0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这一集节目当中，我们要来谈一个过去这几年其实整个制造业以及即便不在制造业都大家很关心的一个题目，叫工业四点零哦。那工业四点零，我们简单来看，这是一个从德国大概过去差不多是六七年前提出的。一个概念。那从最早的就是所谓的我们蒸汽化时代称为一点零哦，那到了用电电气化时代是二点零，那到了我们用所谓电脑自动化，这是三点零。那到四点零，我们现在提出来是一个所谓将来是一个智能化的一个概念哦。那当然，这个眼镜的过程里面，虽然说是一个比较清楚可以描述，但具体怎么来操作，其实是还有很多的这些题目需要解答、哦。那在这一节节目当中，我们很高兴请到的是凌华科技的董事长刘军 Jim 来到我们节目。Jim 你好，哎、hey, ，智人你好。那凌华科技是一个在工业电脑有二十五年历史，那同时他们现在以工业电脑为基础在，在呃发展边缘计算，那这个刚好也是在工业四点零里面非常核心的一块、哦，所以这一期节目当中，很高兴我们 Jim 到现场来跟各位朋友，可能用一个比较科普、简单的方式来跟我们沟通工业四点因为这个事情初听之下是跟制造业有关，但它其实它的范畴不只是制造业了、哦。那能不能请 Jim 先简单先介绍一下，就是说那工业四点零？在你的这个认识当中，以及现在在世界的这个范围里面推展的一个进度，是一个什么样的一个情况
1: ？我们谈工业 4.0 的时候，因为它有太多的技术，呃，我们先看看，就是说，到底为什么要做工业 4.0， 或者是德国它在提出工业 4.0 以后，它背后的想要做的事情是什么？各位都知道，其实在，在呃最近这二十年。有一个很大的转移，就是欧美国家渐渐开始把它的这个大量生产制造往亚洲移。那我想台湾或者是呃大陆，现在甚至于东南亚国家，其实受惠蛮多的那这个里面有一个很重要的东西，就是当制造移到亚洲以后，那欧美呢，它其实就呃。出现了一些问题，尤其是在就业的问题。所以，工业四点零它最后、最后它最隐藏的一个实质的需求是，呃，德国希望能够把它的制造，把全世界的制造移回百分之十到德国，移回到欧洲去。啊，那这里面其实就出来一件事情，就。那我要把制造移回到我的国家里面，那我就必须要有一些条件，那我就必须要 build 一个建立一个所谓的下层的这个基础建设，所以这个就是工业 4.0 的最原始的想象。好，那那在这个后面的话，它有三个方向。那因为它要移回到本地去的话，那他就必须要做的是一些高附加价值的制造。那各位都知道，其实工业四点零，大家常常会听到一个叫做呃大量跟个人化的生产。所谓的个人化生产叫做 personalization， 或者是我们叫 customization， 或者是高刻字化的。那甚至于是呃一个产品，它都可以帮你去做这件事情。那在这个后面的话，其实它有一个 agenda 啊，有一个呃命题，就是我们叫做 C to M 啊，就是 customer to manufacture。各位都知道，其实现在传统我们的制造，其实大部分都是 B to B， 然后再 t C。那这个 C to M 的话，那这里面基本上把中间的这个就呃中间有的这些。啊 ，buffer 就全部都移走了，客户可以直接下单，甚至一些小量的单子直接到制造的工厂，工厂可以非常快速的反应，然后直接把这个东西呃交给客户使用。那在这个过程当中，大概有三个哈，第一个东西，如果你要做做到这么的呃弹性化，而且这么的有效率的话，那。第一个必须要做的就是我们叫数位转型，那大家听了非常多的这个 digital twin， 或者是怎么把现有的工厂里面的设备的资料能够萃取出来，然后透过 AI 的技术，透过 IOT 的技术，然后让所有的决策能够更明快。那这是第一个。那第二个部分的话就是 CPS，CPS CPS 就是。呃，怎么样子让 physical physical 就是我们谈的工厂里面，或者是我们叫 operation technology 啊、哦、这些各个不同的自动化的设备，怎么样让它跟现有的呃 cyber cyber 就是呃我们谈的这个云或者是网络系统能够把它结合在一起？各位都知道，其实生产这个东西的。呃，最麻烦的是，它不是只是纯粹制造，它是跟所有的 supply chain 是 link 在一起的。那我今天要生产制造一个东西，如果我的供应商没有办法很及时的能够把它给我，那第二个我要让这个效率能够产生的话，这里面有一个很很有趣的就是，如果假设今天我的呃库存过多，哈、哦，我的 demand。我我我的 supply 供应，我我的 demand， 这个就会变成浪费，好、哦，就是你就有很多的库存消化不了。那从另外一个角度去看，当我的需求高，但是我的供给不够的时候，这时候你想要赚这个钱就赚不到。那怎么样子在这个产跟销之间找到最好的 balance 跟平衡，而且中间把一些该有的这些 hub 跟 buffer 去掉。那这就是工业四点零里面其实想要的工作了那我们就回来看一下，就是说到底工业四点零适不是适合台湾？因为台湾现在在全世界呃的这个，尤其是电子制造这个部分扮演了一个非常非常重要的角色啊。那或者是说工业四点零这种欧洲的思维，到底适不适合在现在的亚洲这种？大量生产的制造里面，我必须要强调一件事情，就是，呃，工业 4.0 呢，因为德国它已经在工业 3.0 做的非常的稳固了，所以这个时候它把三它架构在这个 3.0 所谓的自动化的这个技术里面，往 4.0 移动的时候，它基本上是。事半，但是得到的功是比较呃事半功倍、嗯、啊。对，那但是在亚洲公司，如果你现在一昧的强调这种，我我们叫虚实整合或工业四点零，那我们常讲的就是说，你连三点零的这个基础都还没有啊、哦，大部分现在。我必须要说，大部分的亚洲厂商现在都还是流水线，
0: 可能在二点零或者二点五的阶段对。嗯，对。那你
1: 一次就要跳到四点零到这种虚实整合，这个是一个大问号。那第二个问号其实是，呃，欧美国家这些制造生产，它已经开始走到所谓的刻字化跟个性化，但是在亚洲现在被需求的是大量生产。然后呢，在品质跟价格上面找到一个最大的 balance， 那这个对客户的需求是不一样的。那你现在把一个想要做 customization、客字化的这样的一个精神带入到一个大量生产里面去的话，那是不是适合？这是第二个问题。好，那第三个问题是，到底现在？不管是台湾公司也好，或者是您现在看到的这种电子制造，它真正现在最大的问题是什么？可能都不是欧洲人想象的问题。就以这次的呃 ，COVID 19 n、哦、那你看突然间一个 lock down， 所有的员工就不能上班了啊、哦。那第二个现在的呃企业最大的一个 risk 就是管理他的呃员工。那现在的员工跟二十年前的员工其实差异非常大了啊，所以在制造的这个体系里面，我们认为应该要回归到到底客户现在或者是这些工厂现在最需要的是什么？我必须要讲一个，就是降低它的 risk， 可能还是回到最原始的，怎么把 2.5 变成 3？ 让更多的这个智慧，呃，这个智能化的东西带进到工厂，而不是做到个性化。那主持人也刚刚提过一个，就是呃，就
0: 清华大学工业工程系的简正副教授，对对他之前有提出工业三点五，他觉得这个可能离台湾的现在业者是一个比较接近的一个场景。嗯,
1: 嗯，他当初做了一个非常好的比喻，而且我也我也喜欢那个比喻，就是。呃，如果我们把工业四点零当成是一个自主性的机器人，所谓的机器人就是取代掉人啊、哦，那走到完全的这个无人化或关灯工厂，倒不如我们能够看看我们怎么从现有的这个二点五到三点零走到一个叫中间的钢铁人。好、哦，那这两个都是人，但是它最大的不一样是。机器人是取代掉人的工作，那钢铁人是怎么去强化每一个 operator？ 他在执行他的 manufacture 制造的时候，让他强化他的专业度，然后可以去 make 一个 right decision。那这里面其实待会如果我们可以谈一谈的话，我们就可以来分享一下这一两年各位看到的最有趣的技术，一个就是 AI 的技术。当我把一些大数据做完分析以后，它就可以慢慢形成一些决策。那这个决策不是靠老师傅或者是管理阶层、老板他们去拍拍脑袋去想事情，而是它后面是有数据，是把这些经验透过大数据以后，从 analysis 变成 analytic。那这个我常常在考我们的同事，就是说，你分得清楚什么叫 analysis， 什么叫 analytic、哦、那我讲简单一点 ，analytic 就是当你看完了数据，你马上就可以做决定；但是 analysis 只是帮你产生一个报表而已
0: 。刘杰，那 Jim， 你刚才提,提到，我想就是说，从德国最早的这个四点零的概念，那在现在全世界其实大家都在研究。那这个其实就不只是说他单单纯的就是最初把工作带回欧洲的这个想法哦。那特别我想就是在十年前，其实那时候呃，中国取代德国成为全世界最大的制造业跟出口国的之前，其实德国一直是在在拥有这个位置哦。那当然现在中国的个这个经济体的体量是仅次于美国排第二，那后面第三是日本，第四是德国。但是我想就是说，后面二三四名跟第一名的这种经济的这个结构相差很大，因为美国基本上是一个以服务业跟金融为主的，那占它 GDP 大概超过百分之八十以上。那制造业其实现在,在美国大概只剩下十百分之十多一点而已。所以刚才君美介绍到说，从六七八零年代开始就陆续先把这个所谓的生产工作先外包。那当时的外包其实还外包在美国国内的其他的公司，那在我们那当时叫所谓 o u t s o u r c e 再来就是所谓的外移了，就移到美国境外，那先到日本，再到东南亚，那后面也有到这个所谓的可能就是呃中南美洲或者说像东欧哈、哦，那那个叫所谓的 offshore， 好、哦、就搬到海外去了。那所以这个过程里面就是美国的制造不但不,不断不断在外移哦，那它把空下来这个价值就往服务跟金融这边去去呃转化。但是我们看到，就是日本跟德国其实一直在制造业这边是没有放掉，就在、是、一直在不断的研发。所以，不管在一些比较先进的基础材料，或者是工业设备等等，哈。那当中国在过去这三十到四十年间投资也很大，那也在经历工业化。但即便它现在整个这个工业出口的呃产值大于德国，但是以那个所谓的技术层次来讲，相差还是很大啊。所以就说，那这一次这个德国这个工业四点零的这样的一个构想出来。啊、呃，我想就是说，当然对于其他的这些经济体来讲，也在考虑是说，那制造业是不是我接下去要继续去发展的？那原先美国大概应该是离这个想法最远的，但自从川普总统在任内的这个最后两年，其实也不断的想要把这些工作曾经从美国流失出去的，再想要再搬回来哦。那现在看到拜登其实也在补助像这个半导体厂，哈、哦，比像补助 Intel、补助台积电、补助三星啊、哦，那后面可能还有针对这些。电动车的这个电池设厂，希望吸引海外的厂商去美国，就是说，它一样，美国还是呃要把制造业的一部分，特别是比较属于高端那一部分，要抓回来。所以，我想这件事情虽然由德国提出，但现在影响不止在德国或欧洲，而是全世界范围。因为大家都看到，是说科技还是推动经济非常重要成长的一个动力。那这里面你一定要掌握核心的技术，那不只是软体啊、哦，那这里面还有一些材料，还有一些零件，还有一些电脑相关的这些技术。那刚好，我想台湾是卡在这中间，是一个比较尴尬的位置，因为我们现在整个服务业占 GDP 大概也将近百分之七十，我们现在制造业大概只有百分之二十二到二十五之间哦。那其实这个比重还在不断的拉大，就是服务业其实还在上升，制造业还在下降。那当然这个是一个工业化过程必须经历的，无可避免哦。但台湾我想也一直在增争执，是说那到底我们的制造业。还要再往下发展，我们说走哪一个方向？就是像过去那种比较劳力密集的，其实现在也找不到工人，大概都用外劳。那外劳其实现在也很难找。哦。但是如果说我们真的要去做比较属于这种呃有研发技术含量高的，台湾有没有这样的一个环境？有没有这样的人才？我想这个其实那甚至说厂商有没有这样的一个远见，愿意去做投资，承担那个风险？我想这个其实都还在持续辩论当中哦。<笑>但是我不可避免的一件事情就是说，即便是现在。处于这样的一个情况，就台湾的业者还是不断持续在这个制造业的这个呃，不管是产值或者说这个整个营业额还在持续的扩大，那在海外的这个点也在增加当中。那这些都会碰到刚刚俊提到的说，我即便在东南亚，现在不管在越南、柬埔寨、印尼、泰国，其实这些厂也越来越难找到工人。那即便找到越南，越南留下来。或者要训练他们，因为这个都需要可能有一个比较长时间的这种稳定的这种雇佣的关系，才会让这些经验能够留在这些厂里面。但这个事情现在越来越难。那再加上说疫情的关系，有很多这些工厂现在也因为当地政府可能 lock down， 所以他没有办法开工，或者说这个生产能够继续。那这些其实都造成相关的一些问题哦。所以想回过头来就说，那这个工业四点零现在。它变成是多数想要去掌握新的技术，那在制造业继续去发展的这些国家，包含美国在内其实都必须要投入心力下来的。呃，当然我们在谈就是现在呃，从工业三点零往四点零，就是说从这个自动化到这个智能化的阶段、嗯，其实当然它有很多的一些就是配套的条件，或者是这些、呃、元素必须要存在，它才能够往前推进哦。嗯那我想在这边的话，就是说大概有几件事情，包含机器设备所产生的这些讯息都必须要联网，能够及时传送出来。那我想这个其实就是一般我们在称所谓网路跟 IOT 的这个概念哦、喔。那这里面当然你还有运算的速度要够快，就是呃资料过来之后，你要在很短的时间内能计算出来，再再再传回来，所以这个运算能力的问题。那当然有控制系统，就你刚才提到那个 p l c 的那个问题，那包含说。这几年在谈云端，云端其实因为一个很强大的云端，所以我们可以把这个终端 access 这边收到的资料传回去，然后假设它会很快的算完，然后也没有所谓的延迟送回来。但那件事情是一个比较所谓的理想的假设，实际情况说这个可能有一些变数很难控，所以我们为什么要谈所谓边缘计算？最好就是说在你取得资料端的这个附近就能够把它计算完，不需要再传回到云端去，所以。那这些其实都是相对的，我们在谈的说，可能工业四点零这个事情要能够成熟，有一些配套要完成。那包含我想就是说，另外这几年很很流行的这个所谓的三 D。列印的这个部分哈，那它其实针对也是小量有弹性的，所以它比较可以达到这种定制化的生产。它不需要像这种机器，可能一个批量下来就要生产一万件、十万件，它可以生产可能就是十件、二十件、三十件的这个哈。当然成本高，可是它相对来讲就是说更更灵活，它时间更节省。那当然，这个3 D 列印这个技术也在逐渐的这个成熟当中哈。所以我想就说，那像这样的一个呃周边的这些部分。其实也都在各自在发展。其实将来可能这些把它拼起来之后，包括刚才提到像三 D 列印、像边缘计算、像 IOT、像这个 PLC 等等这些的，才是一个我们在谈所谓的四点零，一个完整的拼图拼出来的样子
1: 。我我举一个例子哈，您谈到三 D 列印好，现在大概最夯的几个东西，第一个就是谈呃 AI。哦，那 AI 的观念就是说。呃，我怎么样子把数据透过这个数据，透过训练了以后，让电脑也可以做判断、做决策？啊、哦，那这个我在想，已经有了好几年了。那第二个部分，其实现在谈的是五 G 啊。那五 G 的话，我比较愿意谈的是五 G 专网。五 G 专网就是各位都知道，其实在，在呃。我们讲的这个 operation 就是这个运营端里面，它是一个非常碎片化，而且是一个非常分散式的架构。那你要让每一个不同的呃设备也好，呃作业员也好，所有的这些 entity， 它能够做一个好的决策，它就必须要能够让资讯能够分享。我们说 r i a e 的 information。必须要能够 share at the right time， 就是对的资讯必须要在对的时间能够被分享。为什么要分享呢？当我拿到对的资讯的时候，我就可以立即做出一个什么对的决定。当我每次每一个 operator 在做对的决定的时候，这时候效率就产产生了。效率产生了以后，效益就出来了。好，那。这个里面告诉你一件什么事情，是将来在工厂里面，在 smart city， 就是智慧的城市也好，智慧的工厂也好，智慧的医疗也好，它有两个很重要的东西。第一个叫 AI， 就是有足够多的电脑可以帮你透过数据完了以后，马上做出对的决定。第二件事情是五 G 的专网，能够非常有效、快速的。把对的资料放到对的地点，让对的人做出对的决定，然后呢，做对的 action， 就是做对的这个处理。这样的话，整个这个效率就会能够产生出来。所以，这个里面 imply 了一件事情，就是在未来这个系统不是所有的东西都在云上，而我们必须要从一个叫做 a g e 就是从边缘这个角度。的边缘原生的一个架构，我们叫 e g e Native 的 a r c h i t e c t 而不是所有的东西都从云的角度去看。那当然，这个我也必须要话说，就是说，因为云都是非常大的公司现在在主导，那这些云当然希望把所有 e g e 的资料都放到云上，这个是它的商业模式。但是其实，呃，我认为台湾，我们为什么谈？电脑，好谈 H， 这是一个台湾非常大的机会。这个机会里面是什么？是因为我们可能比西方国家更了解怎么样子生产对的电脑，在 H 端啊，这就是我们从前讲，我们知道怎么把 IT 的工业的这些晶片能够用在工业用的这些产品上面。3.0 零是用 POC。但是到了 4.0 不可能用 P l C 的晶片，它一定是用你现在商用里面晶片的能力，但是呢，去 fulfill 去满足工业用的需求，这是第一个。我举一个简单的例子，就是在医疗，我们在以色列有一个公司，这家公司是做医疗的，那它呢是用一个 sensor 放到你的。嘴巴里面以后，它直接透过六个镜头就可以把你嘴巴里面的膜建立起来。所以各位都知道，现在有很多的呃小男生、小女生，大家都希望将来的牙齿能够做得更漂亮，对不对？那一般都是建完膜了以后，然后最后再去开出来各种不同东西，有那种塑胶的牙套可以套上去。从前我要做一个那个很麻烦的，但是现在的话。你只要到牙医院，他用这个设备放进去了以后，然后直接就用3 D 的这个影像就把这个模建好然后呢送到3 D 的 printer， 你马上就可以拿到那个塑胶的牙套，就可以套上去，而且它的精准度比你从前。要用套膜的，用各种不同的方式来的更更
0: 快，而且可能费用来讲要比以前去做那个牙套那个要要便宜很多，又更便宜。那你想想看，客户的
1: 满意度增加了。第一个，对所有人来说不需要那么辛苦的去套一个这个东西上去，然后去建那个膜。那第二个，时间变快了，马上我就可以拿到产品。然后呢，东西的质量跟。套上去的这个精准度又变得更好，这个就是科技带来人的进步。哦，那这个你告诉我说这个东西是工业四点零呢，还是工业三点零？其实它就是把好的技术应用在人的一些平常的十一住行娱乐里面。比如说像我们今天谈制造好或者是我们谈未来的车，车的目的其实也是一样啊。它是把人从 A 送到 B， 但是未来车的功能不是把人从 A 送到 B， 它达到了从 A 送到 B 的这个目的，但是呢，你在这两个小时的过程当中，你可能不是在那边开车或者是睡觉，你可能在做一个你想要做的事情，不管是你想打电动玩具，你想唱卡拉 OK， 或者是你想工作，好，那这个。这个的想象空间其实是有非常多的，这些东西呢，都跟我们谈到的，呃，未来的我们讲智能化，或者是边缘运算，就是把云的很多技术真的从边缘的角度，就是从 field 里面去考虑，然后创造出一个人类更美好的社会。
0: 哎、哦，我想这个其实你刚才提到的这个以色列这个就是制作牙套这个例子哦，其实蛮有趣的哦，让我想到我刚好零一年的时候到以色列去访问，那刚好是二十年前。那当时我看到他们有一家新创公司有一个创举，是说因为一般人做胃镜大肠镜其实蛮痛苦的，所以很多不愿意。他当时他们有一家新创发明出一个类似像胶囊大小，其实里面装了好几颗镜头，你就吞下去，经过嘴巴食道到胃到肠，过两天排出来之后。他把那个拿去就是做影像的分析，他就是很清楚的照到你那个肠胃，它其实类似就是腸胃肠胃镜的这个功能，但是它不用那么痛苦、哦。那当然我想这个其实也是就是说很多的这种科技带来的便利，我们现在怎么样把原来可能平行在不同的领域发展这些东西，现在把它集合起来，特别是可能针对比如说生产制造这一件事情，有所谓工业四点零，有所谓智慧制造。那个其实静美举例是说。那可能以后我们像坐车就不只是燃油、电动的能源上面的探讨，更多的时候，可能这你这个过程当中，你要办公、你要娱乐，其实也可以从 A 点到 B 点这个可以去完成哦。那但我想回过头来就是说，那我们现在在看，就是在目前的这个以台湾的业者来讲，我们想在推这个所谓的工业四点零的过程当中，它可能要去建制一些基础的这些设施系统，包含可能像刚才提到云端、像边缘计算。像可能把 PLC 换成是现在商用的晶片，可能它需要有3 D 列印的这样的功能。就是那我想就是说，它不会是每一家就是制造业者都自己去做这样的投资，因为那个看起来就是蛮庞大，而且你后面还有营运跟维护的问题哦。它不只是一个费用的问题，所以呃，你怎么看？就是说，那将来工业四点零这样的一个概念落地应用变得普及之后，它比较可能的商业模式会是什么？就是。呃，会是每一家自己去建制吗？这个看起来可能性比较小。那如果不是的话，它会是类似像这种所谓 software as a service 或者 platform as a service 这种 SaaS 或 p a s s 这样，或者有其他的类似像这样的平台的一个提供服务的这样的可能性吗
1: ？我们必须要讲哈，虽然工业四点零大家谈了很久，智慧制造大家说了非常长的一段时间，老说现在都还在非常的初始的。阶段，我们叫 initial 的时间，大家还在做很多的呃 POC。现在
0: 可能是工业四点零进入到它要开始的一点零阶段。呃，对对
1: 对、嗯，就是都还在做 POC。那这个里面，我大概可以分享我几个经验哈，就是说，如果你的公司的规模没有大到一个规模，比如说你的产值没有超过三百亿、五百亿的话，大概现在你谈智慧制造都是。有一点叫做做秀比做实际多啊，那为什么呢？是因为，呃，你可能连你的整个规模量的生产的时候，你到底要什么东西，什么东西可以把你的效率效益能够做好，你都还没有真的去搞清楚啊。那如果你对你的需求不清楚，你只是套了一个别人给你的帽子说，说啊，你的东西已经做了，比如说你有战情中心，把资料都收集来了等等。老实说，那个作秀的意味比真正实质的意味来得多很多啊。那我看到很多现在台湾的厂商，其实就是为了工业四点零，现在在他的不同的设备里面，或买了很多新的设备，不管是放了机器手背，或者是把这个资料都开始往。往云上抛，抛完了以后就做了很多的这个战情的资料，然后就说哦，我根据这个战情资料，我可以做一些什么样的东西。那如果假设你不清楚你到底要的是什么，你做了这些工作，其实大部分都没有办法达到你想要的效益。所以现在我听到的最多的就是大家都想做，但是到底它的 ROI 是什么 ？ROI 就是说我最后。invest 了这些东西，那我的 return 到底是什么？那比较大一点的公司呢？因为它有自动化部门，它有 IT 部门，他们被赋予的使命非常清楚，就是我每一年要 cost down 多少，我的这个资讯要满足，就是它后面是有一个所谓的营运成本跟所谓的绩效在 drive 这件事情。所以他才能够往前推下去说，说哦，我到底要做什么东西？所以现在我们我们看到，呃，大部分现在的这种有两种 SI 哈，呃，像我们公司做的是这种 H 的电脑，就是我们做了各种不同的控制器跟电脑，那它都不是 PC o base， 它都是所谓的 computer base 或 AI base 的的一些设备，然后呢？让各种不同的这个 solution provider， 我们叫做边缘的 solution provider 或 a g e solution provider， 各位都知道，最近很多的新创公司搞 AI 的去做这些，就是说他把软体做好了以后，他需要这样的硬体放上去，这个照相机就能够做检验了，这个照相机就可以做图像识别，可以做人脸识别了。但是这个不是 solution。这个只是在你整个要达到这个效益里面的一个 component， 你必须要能够把这些所谓一个一个智能的 component， 透过上面的一个 si 把它串在一起，达到你要得到的效率跟效益。那到底我要把什么样子的呃这些所谓的 age 的这些 device 串在一起？比如说我有我们讲这个移动式机器人，好了。我不是今天买了一部机器人放在我的工厂，最后他就得到那个效益。他必须要跟你的机器、跟你的电梯、跟你所有的这个运行的东西要串在一起。那这个东西就是一个大哉问了。我不是今天买一个机器人放在那边，它就可以达到你的效益，对不对？好，所以这里面有两层。第一层我们叫做 AGE 的 solution provider。第二个东西呢，我们叫做 d o m a i n 的。System Integrator， 我们叫 Domain Focus 的 SI 那大部分现在我看到的 Domain Focus 的 SI 都是大公司里面的自动化部门跟 IT 部门。那从台积电到友达，或者是到红海，其实他们的这个部门呢，基本上就负了这个使命。那小公司碰到的问题是，小公司。因为它的生产量本来就没有那么大，所以它也不可能有养了这么多的所谓的自动化部门的人。那他们就希望从外界来找到这些人去帮忙。但是如果今天外界的人对这个产业不了解，对这个公司不了解，他所放出来的这个 solution 一般来说是不会 work 的。好，那我们常讲智慧制造里面呢，大概先要满足三个条件。好，第一个条件叫你要有 data， 那哪里会有 data？ 工厂会有 data， 然后你要能够对这些 data， 哦，这个你有再多 data， 但是你没有 domain k n o w how 就是你怎么把这些 data convert 成 quality data， 变成有意义的 data 以后，你才能够产生 decision 嘛。好，这件事情如果你做不到也没有用。第三个就是你要有场域去验证这个东西。所以，你今天去找一个 consulting company 各位都知道，其实有很多 IT 的 consulting company， 其实他们事实上对工厂真正的需求都不知道，那他就没有办法真的让你达到你所想要的效率跟效益
0: 。那我我想就回到就是说，呃，因为这个工业四点就如我们前面谈，因为呃，它其实相对来讲，它的建制的过程，就像刚才 Jim 提到，就是他会。不只是一个投资上面的决定，它其实会有所谓 DOMAIN 跟这个电脑专业，或者说是跟这个所谓的呃运算专业相关这两个领域的的这种沟通，所以我想那个其实对任何一家公司要去做其实都不容易哦。所以有可能是说将来它也变成一种订阅式的服务，比如说我需要工业 4.0 的哪些服务，我在一个平台上去订阅，它有点类似现在基本的像 Amazon、AWS 的概念是说，说那我起码可以把我的运算跟储存，我去订阅这个我需要多少，我付多少钱，对。那公司您您觉得这样有可能？如果这个工厂，我需要某些服务，当然我可以跟这个就是平台去谈。那把这个东西标准化之后，我去订阅我所需要的服务，根据这个东西去付费，所以我就不需要去牵涉到建制维护的这些，还有 upgrade 升级的这些相关的这些事情。你觉得这个可行性大吗？这个一定的趋势哈、哦，就是说你不把平台建立起来。你
1: 任何一个东西就没有办法达到两个，我们叫做 scalability， 这个叫 sustainability。scalability 就是说，如果今天我不是在一个平台架构上面的话，我就没有办法扩展它。然后呢， sustainability 的意思就是，如果今天我不是用一个平台的架构的话，我今天做的东西，我到明天要扩展了以后，他就说这个不管用了，我还要重新再换其他的东西。那云在这个上面其实已经达到了一个效益了，哈。那我比较比较看好的是，我们可以把云的技术跟云的有一些现有的这些个 infra 能够搬到 e g e 里面来。所以在工业制造的这个工业 4.0 尤其在台湾，我们认为不管今天是从政府的角度，或者是从这个。research 的这些，比如说台湾有工业局，有各种不同的工研院，他们其实是应该可以帮台湾的制造 build 出来一个 platform。那这个 platform 其实是可以让业者在 build 他所谓的 smart m a n u f a c t u r e 或工业 4.0 的时候事半而功倍。那这个里面是什么？就是说，第一个，当你有了一个 platform 了以后。我今天做的每一个智慧化的这个设备，当我要能够 hook 到我的这个 facility 里面的时候，它不需要从零开始，它马上放上去，软件从远端一放进来，它就可以达到这个效益了。但是这个里面我不主张全部都用国外的哈，因为这些 data 其实是最有价值。台湾有比全世界任何一个国家都拥有更多的制造 data， 为什么？因为台湾人掌控了非常多的制造的 facility， 好工厂，不管是在大陆或者是在台湾本地，我们有非常多这样的资讯。那这些资讯其实它都是像金矿一样，矿呢，如果你看见了，但是你不会挖，它是。一点用处都没有，甚至于还是一个负担。为什么？因为在矿上是长不出植物来的。但是如果你把这个矿挖上来了，你还要做一个动作，叫做炼，就是要把这些资料，把它经过 analytical， 把它变成钻戒，变成这个的时候，它就有价值存在了
0: 。好，那很谢谢林华科技董事长刘军今天到我们节目来跟我们分享关于。工业 4.0、智慧制造以及这里面相关的一些，包含边缘计算、包含电脑控制等等，就是让这个 4.0 能够落实成真的一些周边配套的一些技术的条件。谢谢刘董事长，谢谢您，谢谢，也谢谢各位听众的收听。那希望大家会喜欢这一集的节目内容，也欢迎点赞和转发，并持续给我们关注和留言。我们下期再会。